0: Hallo, ich bin Juli und heute geht es um Krieg und Frauen. Zu Gast ist heute Julia Friedrich. Sie forscht in Berlin am Global Public Policy Institute und beschäftigt sich hauptsächlich damit, wie organisierte Gewalt besser vermieden werden kann. Sie war für einen Forschungsaufenthalt auch in Kiew und hat sich da ausführlich mit der Situation ukrainischer Veteraninnen beschäftigt. Ich darf direkt mit meiner ersten Frage einsteigen. Vor kurzem hat ja die Außenministerin Annalena Baerbock in einer Videobotschaft über das Schicksal von Frauen im Ukraine-Krieg gesprochen. Können Sie mir mal erklären, inwiefern der Krieg Frauen besonders trifft? Also, was die Außenministerin in dieser Rede meinte,
1: ähm, war, denke ich, die, die Art und Weise, wie eben Frauen, die nicht unbedingt äh, direkt als Soldatinnen am Kriegsgeschehen teilnehmen, ähm, wie die eben trotzdem von dem Krieg besonders betroffen sind. Ähm, wir haben gesehen, dass also sogenannte willkürliche Gewalt, das heißt, wenn die russischen Truppen jetzt nicht gezielt auf, auf ukrainische Stellungen zum Beispiel zielen, sondern... Ähm, willkürlich ähm, in, in Ortschaften äh, zielen und äh, dort auf die Zivilbevölkerung, dass das eben disproportional ähm, Schutzsuchende und damit auch äh, vor allem Frauen trifft. Wir haben gesehen, dass vor allem Mütter unter diesem Krieg leiden. Es gab schon Berichte von mehreren Kindern, die in Bunkern oder in der Metro geboren wurden zum Beispiel. Und es gab auch ganz grauenerregende Bilder aus einem Geburtskrankenhaus in Mariupol, das bombardiert wurde, aus dem dann die teilweise hochschwangeren Frauen nach der Bombardierung herausgetragen wurden. Es gab bereits auch Berichte über Vergewaltigungen, die stattgefunden haben. Aber Frauen sind eben in diesem Krieg nicht nur Opfer, sondern auch äh, Akteurinnen. Sie sind Teil der Armee, sie sind Teil dieser Territorialverteidigung und sie sind häufig eben diejenigen, die ähm, ein neues Familienleben äh, oder ein neues Leben in der Westukraine oder dann eben auch im Ausland organisieren.
0: Von außen betrachtet wirkt es ja erstmal so, als ob der Krieg vor allem von Männern bestimmt ist. Also wenn wir uns Bilder angucken oder gucken, wer da spricht und wer sich zeigt und wer Entscheidungen trifft, geht es ja überwiegend um männliche Kämpfende und ähm, auch die wichtigen politischen Figuren der Konfliktparteien sind Männer. Jetzt haben Sie schon angesprochen, naja, Frauen übernehmen aber auch aktive Rollen. In welchem Umfang denn und in welchen Positionen? Also es stimmt, dass, wir, dass es ein sehr, sehr männlich geprägtes Bild ist.
1: Manche haben vielleicht auch die Bilder gesehen von Männern, die an der Grenze ihre Familien zurücklassen müssen und nicht ausreisen dürfen wegen der aufgrund der Generalmobilmachung in der Ukraine. Also das ist ein, ein, ein sehr, sehr männlich geprägtes Bild. Die ukrainische Armee hat aber einen Frauenanteil von um die 23 Prozent, beziehungsweise hatte das vor dem Krieg. Das ist relativ viel. Und wir können auch davon ausgehen, dass sich viele Frauen der sogenannten Territorialverteidigung angeschlossen haben haben. Das sind so ZivilistInnen, die ein, ein, ein kurzes Training bekommen vielleicht und die sich bewaffnen, um eben an, an Checkpoints oder auch an anderen Stellen ihre Heimatorte zu verteidigen. Wie viele Frauen das sind, das können wir jetzt noch nicht wissen. 2014, als der Krieg im Donbass in der Ostukraine losging. Da gab es auch eine große Freiwilligenbewegung von Freiwilligen, die sich eben, die eben dorthin gegangen sind, als SoldatInnen um zu kämpfen, aber nicht im Rahmen der ukrainischen Armee. Und das waren ungefähr ein Drittel Frauen. Also es kann durchaus sein, dass diese Zahl, dass deren Anteil der, der Frauen auch an diesen inoffiziellen Territorialverteidigungsbrigaden relativ hoch ist. Es gibt ja, wir haben auch schon Bilder gesehen von, von Frauen, teilweise auch Älteren, die die Molotow-Cocktails basteln. Also das ist ja wirklich eine... eine wir sehen, dass es eine Mobilisierung wirklich der gesamten Gesellschaft ist. Und dann gibt es oder gab es 2014 und gibt es auch jetzt wieder eine sehr große Anzahl von Freiwilligen, die die Armee unterstützen, also die die für also Essen, Ausrüstung und so weiter, die die da eben der Armee sozusagen aushelfen. Und das waren auch sehr viele Frauen. Was die politische Entscheidungsebene angeht, da gibt es tatsächlich sehr wenige Frauen. Bei den Ukrainern noch die die ähm, stellvertretende Ministerpräsidentin Olja Stefanichina zum Beispiel oder es gibt auch eine stellvertretende weibliche Verteidigungsministerin äh, Anna Maljar. Aber ähm, ansonsten in den Delegationen, die jetzt zu diesen Friedensgesprächen Gehen. zum Beispiel äh, Da gibt's, sind keine Frauen vorhanden und auf ähm, der russischen Seite sind Frauen eigentlich vor allem, äh, was die Propaganda angeht, wichtige Figuren. Ähm, also zum Beispiel die ähm, Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa. Aber es äh, stimmt, dass die politischen Entscheidungen vorwiegend von Männern getroffen werden.
0: Können Sie einordnen, mit welchen Herausforderungen Frauen in der ukrainischen Armee vor der russischen Invasion zu kämpfen hatten?
1: 2014, 15 ähm, gab es eben eine große Anzahl auch weiblicher Freiwilligen, aber es gab eben auch äh, ungefähr 7.000 Frauen, also bis 2017 gab es 7.000 Frauen, die als Teil der ähm, ukrainischen Armee auch dort waren und seitdem dann vermutlich noch mehr. Ähm, und die waren reguläre Teile der Armee, aber hatten natürlich ähm, spezifische Herausforderungen, und zum Beispiel durften bis 2018 Frauen gar nicht alle Positionen in der Armee einnehmen. Das heißt, ähm, Frauen durften zwar Teil der Armee sein, aber eigentlich keine aktiven Kampfrollen übernehmen. Was sie de facto natürlich getan haben, aber was dazu geführt hat, dass das sozusagen nicht offiziell anerkannt wurde, sondern wenn die dann als Veteraninnen registriert wurden, dann wurden sie häufig als ähm, Köchin oder als äh, Näherin oder so registriert. Das war eine der Herausforderungen, die dann eben 2018 erst abgeschafft wurde. Und es gab auch andere praktische Probleme von der Ausrüstung, die nicht gepasst hat, dann hin zu den schlechten Sanitäranlagen. Und dann gab es auch zum Beispiel keine Ärzte in der Nähe der Front, die sich mit reproduktiver Gesundheit auskennen, was dann häufig zu langfristigen Gesundheitsproblemen für Frauen auch geführt hat. Genau. Und dann gab es natürlich auch Probleme, wir kennen das ja auch aus anderen Armeen, was Diskriminierung und auch Belästigung angeht. Es gab eine ganz tolle Kampagne in der Ukraine, die heißt Invisible Battalion, also unsichtbares Bataillon und da geht es eben konkret um Frauen, die in der ukrainischen Armee eben gekämpft haben, im Donbass oder die eben regulärer Teil der Armee auch sind. Und die haben verschiedene Studien gemacht und eben auch eine über Diskriminierung und Belästigung. Und da ähm, haben sie eine Umfrage durchgeführt von Männern und Frauen in der Armee und VeteranInnen. Und da haben ungefähr 50 Prozent der Frauen, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, gesagt, dass sie Vorurteile in ihrem Alltag erlebt haben. Und wenn ich das noch hinzufügen kann, nachdem dann die aktiven Soldatinnen Veteraninnen wurden, hört das mit der Diskriminierung auch nicht auf. Also zum Beispiel äh, hat mir eine Frau eine Geschichte erzählt, dass sie im Bus gefahren ist. Und in der Ukraine ist es so, dass man Veteranin ist, dann darf man gratis alle ähm, öffentlichen Transportmittel benutzen. Und äh, dann hat sie eben ihren Veteranen. Ausweis gezeigt und dann hat der Busfahrer sie nur äh, ausgelacht und hat gesagt, mit welchem Körperteil hast du dir den verdient? Also da gab es viele Stereotypen, dass Frauen nur an die Front gegangen seien, um Männer zu finden oder eben sich ein Kind machen zu lassen.
0: Sie haben ja auch äh, geforscht zu dem Verhältnis zwischen Zivilbevölkerung und ähm, ukrainischer Veteraninnen. Ähm, es gibt ja dieses Vorurteil, was momentan auch oft besprochen wird, ähm, die Veteranen als ukrainische Faschistinnen. Können Sie dazu was sagen? Also
1: das trifft ähm, so pauschal nicht zu. Ähm, also es ist nicht wahr, dass VeteranInnen faschistinnen sind. Im Ergebnis meiner Forschung würde ich sagen, die Mehrheit der VeteranInnen ist eher unpolitisch oder war eben, also das ist alles vor, bis, bis vor dem Krieg gesprochen sozusagen, aber war bis dahin häufig auch zu sehr beschäftigt mit praktischer Lebensorganisation, äh, neuen Job finden, Gesundheit, zum Teil ja auch äh, da große Einschränkungen die waren so sehr damit beschäftigt, dass es das jetzt gar nicht äh, gar nicht so ist, dass alle Veteraninnen jetzt unbedingt den den Raum äh, mental oder physisch hatten, sich da jetzt groß politisch irgendwie zu engagieren. Diese Erzählung von den VeteranInnen als äh, FaschistInnen kommt zum Teil daher, dass die Freiwilligenverbände, die ich ja schon angesprochen hatte, die sich 2014 gebildet haben, um dann eben äh, in Donbass zu kämpfen, zum Teil aus Gruppierungen mit rechtsradikalen Ansichten stammten. Und daher kommt dann eben auch dieses Narrativ, dass die eben Teil dieser rechtsradikalen Gruppen sind. Unter den Veteranenverbänden in der Ukraine, von denen es sehr viele gibt, gibt es dann auch eben manche, die politisch vielleicht etwas fragwürdiger sind als andere. Und vor allem ist es so, dass diese dass die rechtsradikalen Gruppierungen zum Teil sehr gut strukturiert sind. Also ähm, sehr bekannt ist ja das ähm, Asov-Regiment zum Beispiel, die eben rechtsradikale Ansichten betreten. Und die haben aber, ähm, also sind eben einfach sehr gut organisiert und bieten häufig VeteranInnen dann auch irgendwie Jobs an zum Beispiel. Und damit zu machen heißt dann auch nicht zwangsläufig, das aus ideologischen Gründen zu tun, sondern eher einfach aus praktischen ja, und aber das ist ein Problem, es ist auf jeden Fall ein Problem für die VeteranInnen, dass eben diese kleinen Gruppierungen, die wirklich einen marginalen Anteil der VeteranInnen ausmachen, häufig sich sehr viel Gehör verschaffen und eben auch aufgrund russischer Propaganda natürlich auch häufig sehr in, in der Aufmerksamkeit stehen. Aber die, der, der wirklich überwiegende riesengroße Mehrheitsteil der VeteranInnen ist eben nicht Teil dieser rechtsradikalen Gruppierungen.
0: Meine letzte Frage lautet, wie schätzen Sie denn die Situation der ukrainischen Veteraninnen jetzt ein und glauben Sie, dass sich durch den Angriffskrieg was an der Wertschätzung ukrainischer Soldatinnen verändern könnte? Also ich würde sagen, dass schon vor Ausbruch des
1: Krieges äh, Veteraninnen äh, sehr, ein sehr respektierter Teil der Gesellschaft waren, wenn es auch zum Teil zur Diskriminierung kam, aber ich denke, im Großteil wurden sie doch eher als, als HeldInnen verehrt und das wird, denke ich, jetzt zunehmen. Die ich würde mal davon ausgehen, dass viele VeteranInnen sich jetzt wieder mobilisiert haben und jetzt äh, wieder kämpfen, aber auch in den Interviews, die ich damals geführt habe, haben eigentlich alle gesagt, wenn es eine Eskalation gibt, dann wollen wir wieder zurück an die Front. Und das ist natürlich total bitter, weil es für viele ja auch ein wirklich harter Kampf war, sich wieder ein ziviles Leben aufzubauen oder eine große Herausforderung. Und das kann natürlich jetzt auch retraumatisierend sein. Gleichzeitig sind es halt Menschen, die Kampferfahrung haben und trainiert sind. Das heißt, sie sind natürlich auch wichtig, eine wichtige Ressource sozusagen für die ukrainische Armee. Ja, und generell würde ich sagen, dass es in manchen Aspekten wird es vielleicht sogar leichter für VeteranInnen, bei einer zukünftigen Reintegration, wie auch immer, das dann aussieht in in was auch immer für eine geartete Ukraine aber was was häufig früher ein ein eine Herausforderung für viele VeteranInnen war war dieses Gefühl wir haben da gekämpft und der Rest des Landes der hat das gar nicht irgendwie mitbekommen oder hat es gar nicht so wahrgenommen und hat uns wir, wir fühlen uns so alleine damit inzwischen ist ja der Krieg ist ja jetzt eine gesamtgesellschaftliche Erfahrung für die Ukraine äh, sehr unmittelbar und insofern wird das dann vielleicht einfacher ähm, aber dazu muss es erstmal der Krieg ähm, enden, damit es da wieder zu einer, äh, also das sind sozusagen Probleme, die werden anstehen, aber die sind noch nicht unmittelbar jetzt äh, akut.
0: Vielen Dank, dass Sie dabei waren, Frau Friedrich. Das war Krieg und Frauen und wir haben den Podcast aufgenommen am 21. März.